0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。好，继续呢，我们的话题关于这个档案呃，我们有了一个基本的常识，到了你的手里不要撕开，呃，这个，那么至于它从国家级、从政府的这个角度上，怎么样能更好的保存呃，我们是有一份期待哈，英姐哈，嗯。嗯嗯，我记得刚才英杰呃问了那个小凡一个问题，嗯嗯，说你好,好奇啊、呃，对，很
0: 好奇。我很问袁生杰，你好不好奇？如果你儿子说别打开我东西哈、嗯，你好不好奇？我好奇，<笑><笑><笑>我会在那个东西面前走好几圈。
1: <笑><笑>对，嗯，但是呢，我在想说，为什么我们好奇？就是你、嗯、你想了解他经历了一些什么，想了解他内心。有有什么样的那个秘密哈？嗯、但英姐我，我我想跟你说的是、嗯，呃，我是走了好几圈、嗯、我又抚摸了一下
0: ，但是我就是没打开，<笑>是对，就就是没打开。<笑>但
1: 他有的时候他会有一些小小的遗漏，嗯，因为男孩子特别粗心嘛，嗯、他不是把他的秘密，他都是那个放在一个什么抽屉里锁起来、啊，走那几
0: 圈看着了。比如说
1: 我有时候打扫他那个房间的时候，偶尔我会看见一个小纸条，嗯，嗯那那就在我眼前，你说我能不看吗？我、uh -huh. 就哎一看啊、哦，写给女孩子的小纸条，写还是别人女
0: 孩给她写的？<笑>哎，也都有
1: 都有， uh -huh. 我就想象一下，但是我、uh -huh. 呃不会问他，对，不会问他
0: ， uh
2: -huh. 嗯。其实我是觉得，如果孩子，我觉得挺好玩的。孩子这样的东西，如果就是放在你能看到的地方， uh -huh. 说明你俩关系是到位的嗯。嗯，他不是给你藏起来，对，对嗯、是的嗯，嗯，他也不怕你看。嗯嗯对，所以你看了这也不算窥探、嗯啊。我看完之后，对，<笑>对对对看
1: 完之后不不会问他，是是、呃，而且也不会批评他。嗯，比如说他高二的时候，他就很喜欢一个女孩子，嗯、那个、时候多紧张啊，学习，你知道吧？我尽管我自己焦虑，<笑>但是我绝对不问他。<笑>完了，我会观察一下，<笑>观察，我觉得好像没有这个迹象。对，嗯、就是对孩子的那种信任，他他能。get 到、嗯，这个很重要。对,对,对我记得他上高三的时候，高三第一学期结束嘛，多紧张啊！嗯、他们班主任悄悄给我打个电话、嗯、说。<笑>好像他在谈恋爱呀，<笑>给我吓的。<笑>然后你怎么了啊？然后你吓的，然后怎么了？他就想探知秘密。然<笑>后、啊、我就在想，是吗？完了，我就我就仔细观，因为咱们都是谈恋爱走过来的嘛哈、嗯。我一看也不太像啊、嗯、哈，也没有说哎急切的等着手机的信息啊什么什么的。我看他都没有嗯。嗯。后来我心里想，他俩可能是那种哥们儿关系，但是老师有误判。你知道，高中老师有的时候很八卦的。嗯嗯。后来我听我儿子说说，那他那个。那个他他那时候是班干部嘛，有的时候去呃收同学的试卷啊，交过去啊什么什么的，那老师都拿他开心。我说你们老师太八卦了，<笑>嗯、对。等后来呢，就是。突然之间有一天，那个女孩子的妈妈申请加我的微信，你知道吗？就他们班主任刚跟我说完<笑>没两天，给我吓得我想找上门来了，给<笑>我吓坏了。完了我就犹豫了犹豫，我也加了。加了之后他就说：“他说哎呀，你那个什么那个呃，希望找他
0: 了是吧？没有没有没有
1: ，没有<笑>就是他说哎呀，希望那个多帮助帮助我的孩子的学习啊什么的哈、啊嗯。而且问说你们都上了什么学习班，那个能不能给我推荐一下？他妈妈是那样的，
2: 纯粹的想交流一下。我对,<笑>对我一共。石头，就是你还没做好当婆婆的准备是吗？<笑>是不是那个时候，关键是高三，你知道吗是？是，我觉得好在就是说我没有追
1: 问他、嗯，而且我也没有按照他们班主任教我的方法。嗯啊、呃，他们班主任是个男的，我一想、啊，那个大男人怎么这么婆婆妈妈的<笑>？对，那男老师说：“你那个什么，你你你时不时的问一问假期的时候，嗯、但是你也别特别的专门的问什么呢。<笑>”我心里话说不用教我，<笑>那你说
2: 你咋不问呢？<笑>把难题交给你了
1: ，<笑>对。我觉得这件事情，我始终没有问他。等他考完大学了，就特别开心的时候，我就偶尔的那样聊了一下。完、嗯、了，我儿子说：“<笑>真无聊，我们是哥们儿。<笑>啊哦”是,是我一想，好在关键的时刻，我没有把这件事情小题大做哈、嗯啊，嗯，大题发狂那种。嗯嗯
0: 、但是你自己其实一直在想着，只不过你就是没把那个哈，嗯，特别想知道那个情感哈，那个感觉透露给你儿子，是不是？嗯
1: 、呃。我觉得我做的比较好的就是我没有说来我跟你谈谈完了，不停的问问问问问，就是去探知那个嗯、那个秘密、嗯。对，而且我也能理解。对，你其实其实你的这种
2: 淡定给孩子的就是一种很扎实的这种、嗯，让他可以依靠。其实越是有依靠的孩子，他往往不会把感情转移到外边。嗯。嗯嗯这个是很重要的一点，就是妈妈对他依靠,依靠别人干
0: 嘛呀？是不是？
2: 那、嗯、也不能老依靠我呀
0: 。<笑>而且，而且，就是你想，就是
2: 在高中，就是初高中阶段呢，就是孩子有这种情感上的这种。哎，想法都是很正常的，太正常了，是是、嗯，很正常。就、嗯、就是我们不要把他妖魔化。哎呀，你怎么会这样？他不是，就是你可以跟孩子谈的，对啊、呃，谈就是谈你的观点，你不一定非得去左右他会怎么样。你的观点亮明了，他就知道了。
1: 嗯,嗯，就是你你理解他，其实他会很信任你。是的，他就会特别敞开心扉的跟你谈、嗯。如果你不理解他，而且你你总是去打压他，那他你就会发现他的秘密越来越多。嗯、对。什
0: 么也不想跟你说，
1: 对，什么也不想跟你说，嗯、而且就觉得你你是一个妖魔鬼怪
0: 、啊，一个妖魔鬼
1: 怪的老太婆<笑>那种，嗯，所以呃，小凡在这方面接触的孩子比较多啊，就是,是呃，家长跟孩子建立起来的那个信任，最主要的是
2: 不是家长？一定是家长的，就是亲子关系，大家不要说，呃，因为我我前两天接触了一个家长。他就希望我能改变他的孩子，让孩子主动跟他，就是比如说管理情绪这件事儿，他会要求孩子的管理情绪，然后他不要求自己。完了，我就跟他讲，我说你是成年人，你要主导这件事儿。我说改变关系这件事儿，你怎么能指望孩子呢？嗯啊，
0: 他认为自己是更年期，啊、更年期有理就
2: 、啊，就他会给自己更年期撞上青春期啊,啊，这种双标，我们说双标哈、嗯啊。我说你要说他和你是同龄，你这个你这个要求可能还。还只能说说还行，一个孩子，你让一个孩子在情绪管理超过你，我是觉得就是家长在这一方面，就是你希望孩子是什么样子，你首先自己要成为这个样子才行。因为我接触高中生嘛，你比如我们在谈到学校的一些，比如刚才说到的这个是不是恋爱啊，或者学习上遇到的什么问题啊，我跟孩子之间就是很敞开的。嗯，就是我不会说旁敲侧击，我会很直接的跟他讲。比如说，我说你们现在，高中三年干什么？你想清楚。嗯、我说，如果你选择了谈一场恋爱，你有可能就是把你后半生就放弃了。因为这三年是干嘛的，你自己要想清楚。嗯、我说，当然你就说，你说老师，我啥也不想，我就想用这三年谈一场轰轰轰烈烈的恋爱。嗯、我说，你能承担后果就行，其他的我一点都不带劝你的。我他哪知道后果？孩子根本就不知道后果。哎、他他,他其实是知道的，是吗？他是知道的。其实现在家长、嗯、孩子太
0: 理智了。<笑>嗯
2: ，就是你需要跟他把这个事理清楚。就是你要跟他理清楚。就有的时候孩子可能不知道后果，你要你要用一个过来人的这样一种事例跟他讲，不是跟他谈。谈一个道理，我会跟他讲我过往的学生当中的一些事情嗯，嗯，然后我就跟他讲，我说这件事情就是你自己要知道后果，你再来选择你应该怎么来做。所以可能跟我在一起上课的孩子吧，相对来说还是有这个思考深度的，他们会去权衡。嗯嗯、另外，我觉得就是呃，其实就像那个档
1: 案袋一样，嗯。就是他是秘密，他越告诉你他是秘密，你就越想探知，越,知越想探知嗯。嗯，那孩子也是，如果是说你，呃，你就不让他
0: 谈恋爱，他
1: 就想谈恋爱，我就要谈，要尝试。<笑>有的时候，孩子跟家长之间的那个相处哈，因为孩子他真的是我们现在的孩子成熟的特别晚。对他就是有那种报复的心理，你越不让我干什么，嗯，对，就是叛逆，嗯、我越要干什么，嗯，所以家长如果是你，你真的是了解你的孩子的话，嗯，呃、你不如就是给他那个疏通，更多的疏通，不是去赌。嗯、你说一旦呃家长他那个背叛了孩子的那份信任，嗯，他对孩子带来的伤害恐怕是一生的吧？嗯、因为我觉得在孩子的心目中，家长是最值得信赖的，对、嗯，但是他会发现你。嗯，比如，比如说去偷看他的东西啊，比如说你去更多的去、嗯、去去去违背他的那个希望做一些事情的话，他对这个世界是不是就不信任了呢？嗯、我在想这个，他
0: 会想以后我一定要防着你
1: ，对，不单单是防着你，嗯、他可能会防着很多人，所有的人,人
0: 。嗯，你看我自己的家人。都这么不值得信任，那么外人是不是更不值得信任了
2: ？对对、嗯，就是这种关系的建立，其实真的是从家庭关系开始的。嗯嗯,嗯，就是我说一个我自己的学生哈，这个其实是一个正面的例子哈，就是他的妈妈是这样，就是对孩子是很，就是那种我们说很温婉的一个妈妈。然后初中呢，这个男是个男孩子，跟他也是什么都讲。啊、呃，这个男孩子就是属于那种亲子关系特别和谐。然后到了高中的时候，这孩子现在是高一哈。到了高中，他妈妈突然有一天跟我讲，说我怎么突然觉得这个孩子不跟我说那么多事儿了、嗯？他跟你说吗？嗯，其实这孩子跟我说，嗯，包括说就是在学校里遇见的事儿、嗯，也有小女孩跟他写小情书之类，他都会跟我讲。然后呢，我就不能这个时候我就不能在妈妈面前表现出，哎呀，他都跟我讲，我也是说，我说也不讲了呀。为什么呢？其实很正常，他大了，我认为这是一个孩子成熟的标志。
1: 嗯，如
2: 果他还像一个小孩子那样缠着你，都都什么都跟你讲，那个时候你才应该考虑这孩子是不是没长大。然后我跟这个妈妈我就说，我说他都是一个大男孩了，我说他如果还像小时候那样绕绕在你周围这么转，什么都讲，我说你觉得正常吗？嗯、我说你一定要知道他在长大、嗯。我说但是我告诉你，你儿子呢，他依旧会把心留给你的。我说这个我是知道的。我不然过了一个阶段，妈妈就跟我说，有一天在那个那个电脑上，应该是就是她不知道为什么就登录了一下那孩子的微信，就在微信里看到了她跟别的孩子的这个聊天然后她就发现了她儿子确确实实就是在跟别的孩子聊天的时候说到了说啊我妈妈怎么怎么样，我妈妈怎么样，就一直在说妈妈的各种好，因为别的孩子可能会吐槽家里怎么怎么样，嗯、而她儿子说的就是哎我妈妈特别理解我。他妈妈看完就可感动了，就把那个截图发给我了哈，嗯、然后告诉我，他说：“哎呀，你说的是对的，这个孩子虽然现在可能不像原来那么说，但是他其实你看他说这话，他说：哎呀，我都我,我都那个意思，我都好流眼泪了，<笑>就特别感慨。
1: 其实我觉得，就是家长和孩子的那种相处，嗯、它是有有艺术的，嗯嗯，有,有那种艺术性。比如说，你真的是想了解一件事情的时候，你。”没有必要直截了当，你可以有很多的方式，你可以捕捉一些信息、嗯，但这个里面我觉得是在于家长的一种捕捉的能力，对，不是在你叨叨个不停，东问西问，刨根问底。比如说你跟他日常的交流中，你就可以知道他现在的一些状态，哪怕你在跟他谈学业、嗯、谈生活、嗯，你会跟他谈你今天这个发型啊，你的这个服装啊，什么什么的，哎，你你你就可以知道，就是在交流中你可以知道。另外一方面的话呢，就是观察。嗯，对对，如果你真的是关心你的孩子的话，更多的是你哎在一旁挺安静的、默默的那种、那种、那种观察，用心的去，陪，你也能够看出来、哦。比如说他最近特别爱打扮了，嗯、特别愿意减肥了、嗯，那你想肯定、嗯、对吧？就<笑>这这这就是观察，对你不能像个那个审问犯人似的。完了之后你你去矫正，对，嗯，我觉得这个挺重要。就另外我还看到一个说法说，呃，说那个那种什么。试卷的调查，专业的试卷的调查、嗯，你也可以了解孩子的一些那个内心，包括对他的呃理
0: 心理测试
1: 。对心理测试，那不妨全家人在一起，哎、嗯，我们都来做一个测试吧，<笑>大家都填一填，玩个真心话大冒险这，这都挺好玩的。
0: 对家长要求太高了
1: ，<笑>不高，不高，关键是就是说你，你你跟孩子要平等。而且你你就是那种那种平等性，我觉得特别重要。这个时候你就会发现，其实没有什么秘密。包括我们成年人的那个交往，嗯、你跟跟你爱人呐、啊、什么什么的那种交往嗯，你就会发现没有什么秘密。对
2: 嗯，嗯，我是觉得就是家长和孩子之间是一种，就是。陪伴和分享吧，就是在我看来，就是比如说我自己的孩子、嗯，包括我的学生，我更多的就是陪伴和分享，我也会分享我生活里的喜怒哀乐给他们、嗯对。对。然后呢，我缺少的就是那种探究，我很少会去，就是那种以那种批判的心理、嗯、或者评判的心理。现在就是很多妈妈犯的一个其实挺致命性的错误，就是她看到孩子做一件事情的时候，要么是以过来人的那种口吻去教去教育他。你看，我早说过吧，你怎么怎么怎么样啊、呃嗯？要么就是那种评判性的，就还没等孩子把这个事情说完、嗯，将来一定会怎么怎么样。哎，他就已经带着自己的观点去评判孩子做的这件事儿，对、嗯，而且往往是负面的多。嗯、然后这个时候，孩子几次之后，他就不说了，嗯，因为说完是要挨批的。嗯、<笑>另外的话，嗯、呃，另外的话，英杰说
1: 几句。<笑>
0: 嗯，我我现在感觉哈，我刚才突然看小凡姐，小凡姐说哈，她没有那种窥探的欲望。我在想哈、嗯，就是因为有很多孩子已经把自己的秘密都告诉了小凡姐。小凡姐说，哎，我知道这么多秘密，不想再知道了。嗯，<笑>所以说，她就没有这种欲望。我
2: 经常说我是一个那个掉底儿的那个垃圾桶、嗯啊、树洞。我有时说是树洞,、嗯、树洞。他们每次见你都是要跟你说秘密吗？会的，就是有一个阶段可有意思了、哦，就是他们一来了之后，就大家互相那个表情，就是我说怎么这。有谁收到小纸条了吗？嗯、他玩，他他他他,他收到了。就他们之间，就是跟我上课的小孩、嗯、他们之间关系也很好。老师，他他他他那个什么了？然后我说来吧，说一说，我们八卦一下。我主动说来八卦一下。嗯，他们就会嗯，相对那个很轻松的就把这个话题说开了。说开了之后，其实孩子们有的时候在这个过程当中，他他有一种那种虚荣心。就是这种虚荣感其实是孩子一个自信的一个一个部分。其实其实我觉得咱们都是打那个年来年龄过了。来的哈，你说如果那个时候没有一个男孩子给你写过情书，或者你从来没被别人追求过、嗯，就作为女孩子，我们也会觉得，哎呀，我是不是不够可爱？对，没有人好像欣赏我。嗯、其实那个时候，大家都是这样的一个一个感觉。所以我们要高冷了，从此之后你要微笑。<笑><笑><笑>所以我们要理解孩子的这种，就是他收到这样的信，或者他对别的孩子有这样一种爱慕的心情，是很正常的。嗯，我们其实去理解他，帮他分清楚这种爱慕。嗯嗯应该在一个什么样的程度上比较合适？对，那可能他就会很理智地看这件事儿。其实他就是青春的
1: 其中的一部分内容、哦，很正
2: 常。很正常。如果我
1: 们孩子的青春就是在学习
0: ，那多无聊，嗯、
1: 多无聊，多苍白，很遗
0: 憾的。对，所以前
1: 段时间我看到一篇文章，我觉得他那个题目还是蛮蛮让我震撼的。他、嗯、说我们的孩子大多数最后就是。就是现在的这种教育体制，在学校和家长的双双重压制之下的话呢，他认为孩子最后都会成为精神病人，<笑>所以他说我们的教育，今天我们是培养了大多数的精神病人。嗯，嗯就是那种，啊，对我看哈，他这篇文章的题目是什么？他说中国学生正以心理残疾为代价来换取所谓的高等学位。嗯嗯，我觉得真的是挺可怕的。就是你即便是拥有了一个高等的学位，但是你的心理是残疾的。嗯、其实你、这个、其实
0: 特别可怕，特别可怕。其实我觉得心理健康哈、啊、比你这个学习好啊什么的，我觉得不能说比他重要的，那、嗯、最起码我觉得是同等重要的。对
1: 、嗯，所以说一个孩子在他成长的过程中，如果他被压制的越多，嗯、他以后他得那个抑郁症、嗯、心理残疾的这种可能性就会越大。嗯，嗯那么。那么在他上大学之前，其实父母对他的那种压制啊，什么什么的，就特别值得我们关注。嗯,嗯
2: 对，就是这个，我是看到好多这种内耗的，嗯，就是家庭之间内部的这种内耗。嗯、其实我是觉得，你刚才说的那个话题，挺我听完之后，我脑子里想的就是，现在孩子在外界接触的东西和他内在的这个消化能力，嗯。是不成正比的，嗯，就是信息是外在是爆炸式的，然、嗯、后然后他内里又没有时间，或者说他自己没有这个机会去整合的时候，嗯、所以所有的东西其实全在外边，对它里边是空的，就很可怕。嗯、然后这个时候如果说。家长也是那种挤压式的，或者说压制式的养育这个孩子的话，嗯、这个孩子就是说白了，他内在的这个承受能力是不够的，嗯，就、哦、他没有力量、这个很，很可怕，没有力量对。对，我是觉得就是妈妈在这方面起的作用其实是至关重要的、嗯。我是觉得妈妈应该是首先你要去懂得时代的发展，现在的孩子已经不是我们那个年代了。所以，你要还沿用你小时候的那种被教育的方式对对待现在的孩子，你往往就会发现，你跟他就是，就是会走的离得很远，越走越远。可以说是反向而行，嗯，很可怕的一件事、嗯、然后孩子如果没有家庭的这种支持的话、嗯，他在未来的这个各种关系上，包括他自己的成长上，就一定会出现刚才说的那个问题，嗯、处理不好、嗯。对对对
1: ，就是那个家庭的支持，来自于父母的那个爱和温暖，对于孩子来讲真的是特别的重要，他去。对他会觉得，我无论遭遇了什么情况，后面有一直支持我、理解我的爸爸妈妈，嗯、而并不是说我跟他说了我我遇到一些什么情况之后，我首先遭到的是否定，对、嗯，是批判、嗯。我觉得这个蛮可怕的。嗯、你就像我们，我们成人之后，是不是有有很多跟我们年龄比较相近的人，他回去之后跟父母是不交流的？
2: 嗯嗯，因为你
0: 说完了以后，父母他不理解，没有
2: 支持。对、嗯嗯嗯，嗯，没有支持。嗯嗯嗯、支持家应该是个港湾，就是让孩子在。最低谷的时候，他都要跑回来的地方，嗯、这才是应该是家、嗯。嗯，对，嗯嗯。所以这一点，我觉得就是很多妈妈在养育孩子的过程当中，就是初心。我经常说，初心是什么？你要养育一个什么样的孩子？嗯，你不能说孩子在幼儿园你还能保持初心，等到了上学，看到成绩那一瞬间，你所有初心都扔了。初没了。啊，成绩只是他的一部分。刚才我跟袁生在外面我还说哈，我说你看，就是我们孩子现在长大了，你会发现小学、初中、高中是一个样子，可能上了大学又重新洗牌了。然后像我女儿现在工作了，又是一个另一番景象。对。所以。说。说你一定要知道未来时代的这个发展、嗯，学习真的只是他一部分。对，嗯，他怎么
1: 说呢？就是保持那种终身成长的人才是活力四射的嘛。嗯、所以我我也给大家分享了一句话嘛，说一个人真正的死亡时间是从他不开始学习，对，嗯、对开始其实他已经就是死亡了。我今天还看那个许卓云访谈，呃，不是许卓云，许志远，他他他访谈那个历史学家许卓云，许卓云他一直是考虑那个大问题的，就是历史往哪儿走，西方国家往哪儿走，中国往哪儿走，他说了一段文字，还是蛮让人警醒的、啊。他说我们，呃，今天外界的信息特别多。呃，他说我们大多数人，包括一些知识分子，你就是搬运工。嗯，呃呃，没有人去真正的他会思考。就是我们外界的信息越来越多的时候，你起到的作用就是链接。呃、嗯啊，包括我前不久看那个吴军，吴军现在在聊说那个呃，当呃 c h a t b o 出现的时候，所有的人都开始去思考谁谁会在未来这个职业消失、嗯。对，他就提到了一点，他说那个。嗯呃，包括我们新闻工作者，嗯，倪、嗯、姐，<笑>包括我们新闻工作者，嗯、还有短短视频的这些创作者，嗯、他是因为大多数人你们只是在那个呃链接，你们只是在搬运，你们只是在剪辑，嗯、你们并没有融入你们真正的那个思想，嗯、所以说这些以后呃 AI 都能够取代。嗯、对，对。那么呃，在话说回来，就是许卓云他那个接受许志远访谈的时候，他还说到了一段文字。对我触动也是挺大的哈，好像也是我们的节目一直在探索的。我一直也,也是在互相。他说，我们今天的教育都是在教育一些平凡的人嗯，嗯，他们想的就是，嗯，过最平凡的日子。就是我们怎么样去教育出有理想的人？他说这个挺重要的，因为只有一群有理想的年轻人，才能够推动这个社会往前发展。对。嗯、呃，有的时候你看的时候，你会觉得是不是特别大？我们每一个人，我们就是，呃，吃饱饭，穿暖衣，这可能就是我们在这个世世界上我们的要求。但是从马斯洛的生存理论来讲，其实它是最基本的要求，嗯、最高端的、就是
0: 、精神的上的需求
1: 。对，精神的需求。那么我们就是，如果大多数人都是那种。他还不是说平凡的人，其实我觉得平凡中是有伟大的。他说我们更多的培养的是过日子的人，嗯、对。如果大多数的人都是停留在、嗯呃、复制粘贴，对这个阶段的话，那么你的孩子怎么样可以脱颖而出呢？就他一定要成为一个。仰望星空的人，有理想的人
2: ，对，就是独
0: 立思考，思
2: 考独立思考，对，对很重要，就是思考
0: 、嗯。其实我觉得，他要说都是培养过日子的人，我觉得也应该过日子啊。难道是不是有理想、嗯，难道就不用
2: 吃饭了吗？嗯、<笑>对，过日子他也是不同的过法。嗯、我是觉得，就是你像我现在高中的孩子，是我们上哲思课，嗯呃、哲学思维，一个是现在那个政治书里边是专门有一本书讲哲学的，孩子是不懂的，嗯、然后另外一个呢，我在哲思课会刚。孩子讨论的就是，就是国家的一些大事儿。我是觉得他必须知道自己所处的这个时代、嗯嗯、国家、世界是什么样子，他才能知道自己存在的意义。说你为什么去努力呢？你要是努力只是单纯的为了一份工作、嗯，那你说在街边摆摊？你当个快递小哥也可以说养活自己，嗯、对,对吧对？不是说这些职业不好，而是说你甘不甘心成为这样的人？对
0: ，这样一个有理想、有抱负的人。对对，是这样的。另
2: 外的话呢，我看
1: 到就是从心理学的角度上来讲，说一个人真正的那种幸福，他提到了三方面：一个是自我接纳，嗯，我们接纳自己，嗯；另外一个说到的是他人期待，他人期待；嗯、还有一点说到的是他人贡献。哎、嗯，你看到他人贡献的时候，你就会在想。我们是要去为别人贡献一些事情，嗯嗯、我们是要为别人去做一些事情，你才会有那个幸福感。是、嗯，我觉得这个呢，可能大多数人体会不到。嗯嗯。前两层，所以大多数人不幸福。大多数人都是
0: 平凡的人嘛，然后就是那种伟人、嗯，你觉得他们很幸福？<笑>不，呃，也不完全是
1: 伟人，他才会有他人贡献。嗯、其实现实生活中、嗯，就是
0: 像刚才小凡姐说的，就是要培养这个有理想、有抱负、嗯。就是说我们不要光想着自己，嗯、我们要有一些大的哈，就是我们能为社会去做点什么，对,对社会价值、嗯、社会价值、嗯嗯嗯嗯、是
1: 有的时候那个社会价值和社会意义，它能够让你感觉到你你。
2: 个体的那个意义，对对对,对，就是你跟这个时代其实是融在了一起，嗯嗯、啊，否则的话，你可能就是自己关着门在家里过日子，嗯，但是你跟外界的这种融合度是没有的，嗯嗯
1: ，所以我觉得这种教育呢，可能对于家长来讲，就是我们怎么样在跟他日常的这个沟通中，我们怎么样能够能够有一份融入，嗯，这个时候你就会想，像刚才英杰说说，哎呦，家长活得太累了，<笑>就是如果你总是想去探知小秘密的话，那就特别累，嗯、对，你要让他有
0: 。他的报复，不要去跟他去想啊，那些什么谈恋爱啦，<笑>那些小秘密啦，<笑>谈恋爱也得谈是是
1: <笑>、嗯。就是说，呃，你你你跟他在谈天说地的过程中。啊，你们怎么样去共享一些，比如说现在时代的一些对知识啊，时代的、啊嗯嗯。然后一旦他找到一个
0: 很是就是个兴趣点啊，啊，然后去未来去发明创造，是不是？对你就培养了一个非常伟大的人。哦、<笑>那倒不是说他一定要
1: 有发明创造，你就会感觉到，比如说孩子的那个胸怀天下，嗯，嗯比如说我们在在过去的时候，我们就是呃整个国家呃在处于灾难时期的时候，会有会有那种呃奋起。嗯，反抗的人、嗯、会有那种奋起要去救国的人、嗯，就是他那个时代、嗯，呃，铸就英雄嘛，哈、嗯。这个过程中，那在和平的年代，我们是不是还要还要胸怀天下？我觉得这个呢，就是从国家一个大的方面来讲的话呢，它当然是有利于国家的进步的。嗯、我觉得从小的方面来说，其实你能够在年轻人的脸上。眼睛里看到光，一种力量，嗯、就是这个就，就就算是他人贡献这这精气神对精气神就老百姓说的精气神、嗯、是是、嗯，难道你不愿意让你的孩子有精气神吗？
0: 愿意呗，肯定是愿
2: 意的。愿意呗，是吧？嗯，是,<笑>嗯是，因为我是觉得现在现在其实这个时代的这个变化，家长是跟不上的。有很多家长他意识不到，比如说他可能会觉得我们现在是太平盛世，嗯、其实你从整个世界格局就不需要你去
0: 救国去了。其实你从整个世
2: 界格局看，并不是太平盛世，对啊。对嗯啊、嗯，你没有这种危机感，你对孩子的这种如不
0: 从小培养，等那个时候再去培养吧
2: ，来不及，来不及的，来不及的。<笑>所以说，一定要让孩子知道，就是他所处的时代和世界是什么样子嗯嗯嗯嗯。嗯，一定要这样，这个挺重要
1: 。所以家长的那个终身的成长也很重要。嗯、你知道吗？你的死亡时间是你、嗯、不学习开始开，不学习开始。嗯嗯,嗯,嗯。但是往往往往就是家长，其实他往往跟不上孩子哈。孩子说点什么，嗯、家长。哇，
2: 是这样的吗、嗯？哦，是
1: 这样的吗？嗯、是这种，我现
2: 在看到好多家长是说拿钱嗯、呃，孩子出去各种参加活动学，但是真正说你做一个家长课的时候，嗯、他会觉得用不着。嗯啊、呃，其实真正家长，你能不能引领你的孩子？好
0: 好对你
2: 引领，你要是引领不了他、嗯，他一定会被外在的东西吸引走，对、嗯，那就很麻烦。嗯，嗯对，嗯，对。对这个太重要了，呵呵是是，所以我我也是一直强调，就是家长要终身学习、嗯，否则的话，你跟孩子之间就没有办法交流，嗯，孩子他就会觉得你说的这个话就实在是跟这个时代是脱节的，嗯、时间长了，你们之间就没有什么话题，嗯
0: 嗯。嗯反正总之，总之，我就觉得现在当家长太难了，就是、以前咱们的父母是不这样确实对不对，确实不容易，是
1: 对对。对。因为我们那个时候相对比来讲、嗯，外面的世界相对比来说还是比较单
2: 纯，对、嗯、对，他引领你的那个东西比较少。是未来会发展越来越快的、嗯，你就想科技的发展一定会让这个世界的发展是那种倍速的，嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯那就到这儿，好
2: ，<笑><笑>我们也祝愿升机
1: 前所有的听众朋友、家长朋友吧，<笑>哪怕你以前没有学习的习惯，其实从现在开始学习，呃、嗯，都来得及啊，学到老学，学到老，对，哪怕你是一个八十岁的老人，其实现在也是要学习。嗯、比如说你，你跟你的。嗯呃，已经承认的孩子，包括你的孙子、外孙，相处的过程中，嗯、他能够学习，对他能够看到你的价值，这也算是他人贡献吧？哈、嗯，对对对,对，是吧？一定是这样的。嗯，<笑>好的，再一次感谢小凡，感谢英杰做客我们的直播间，呃，期待着下次我们三个人再聊。嗯，嗯好再再，再见，再见，嗯。